0: Дорогие братья и сестры! Мы начинаем чтение новой книги под названием «Геновефа». Эта книга повествует о женщине, жене и матери, являющейся образцом христианки, посвятившей всю свою жизнь служению людям, и которая, несмотря на жестокость даже самых близких людей, сохранила способность прощать и любить их. Главная героиня этой книги — это символ всех тех качеств, которые должны быть присущи каждому человеку. Глава первая. Встреча и расставание. Генавефа родилась много столетий назад и жила в то время, когда народ в германское отечество были благословены Господом. Это было на заре христианства, когда евангелизация почти рассеяла в Германии тени язычников и началась эра учения Иисуса Христа. Казалось, что сама земля — до сих пор не обработанная человеком, охотно покорялась трудолюбивым христианам. Засеивались новые поля, сажались сады, и все кругом процветало. Многие германские князья тогда торжествовали, радуясь тому, что в их стране распространялось христианство. Среди этих князей жил и отец Геновефы, герцог из местечка Брабанта. Благодаря своему героическому характеру, храбрости на полях сражения, он очень скоро стал знаменитым. Его всюду уважали за любовь и доброту к людям, за честность и надежду. Герцог был доволен своей жизнью, знал Божьи законы и старался исполнять их. И еще, кроме Бога, правды и справедливости, герцог очень любил свою супругу. Геновефа была единственной дочерью в семье, поэтому тоже была очень любима. Она воспитывалась честного, достойного поведения девушки. Возможно, она многое унаследовала от своих родителей, но в ней было и что-то свое, так сказать, дар от Бога. Она уже с детства обладала светлым умом и всегда была доброжелательной, наполненной любовью девочкой. Уже в пятилетнем возрасте Геновефа задавала матери такие вопросы, что мать затруднялась отвечать на них. Приходившие к ним люди тоже удивлялись и говорили, ⁇ Эта девочка особая, и она наверняка станет знаменитой. Но она также была и очень хороша собой. Когда она вместе с родителями по воскресеньям заходила в церковь в своем белом платье с красивой прической, женщины не могли налюбоваться ее красотой. Геновефа похожа на настоящего ангела, говорили они. Потом, став взрослой, несмотря на все соблазны греховного мира, Геновефа продолжала оставаться примером христианского поведения. Многие верующие матери других семей ставили ее в пример своим дочерям. Она же не придавала этому большого значения. Ей были чужды чувства гордости, алчности и эгоизма. Эти черты характера удивляли многих потому что Геновефа имела все возможности показать себя с другой стороны, поскольку, как уже было сказано, была единственной в семье. Если бы молодая девушка захотела, она могла бы выбрать себе мужем любого, даже самого богатого, но ее не интересовало богатство и роскошь. В глубине своей души она тайно мечтала о большой, взаимной любви, о жизни, в которой царило бы настоящее счастье, и чтобы спутником этой жизни был Иисус Христос. Шло время, Геновефа становилась старше, она много времени проводила в замке, рядом с матерью, Потому что отец, Знатный Герцог, был часто занят делами защиты Отечества. Казалось бы, что христианство и война несовместимы, что людям следовало бы жить мирно, но, к сожалению, между королевствами все еще происходили войны. Потом однажды случилось так, что один молодой, храбрый рыцарь, граф Зигфрид, Умный и способный к военному делу, Спас на поле боя жизнь герцогу, отцу Геновефы. Герцога очень тронул этот благородный поступок молодого графа. Он понял, что граф Зигфрид достоин чести Стать лучшим другом его семьи, И, посоветовавшись сначала со своей супругой, А затем из с Геновефой, решил отдать своему спасителю в жены свою дочь. Она, Геновефа, очень любящая своих родителей, была согласна с предложением, потому что была уверена в правильности выбора своего отца. Через некоторое время состоялась свадьба, и молодой счастливый рыцарь увез из родительского дома Геновефу которая теперь стала его законной женой. Когда рано утром карета с молодой Читой покинула дворец, их провожали не только жители дворца, но и многие другие люди, которые не могли удержаться от слез. Если молодого графа знали не все, то ее, Гиновефу все знали как очень добрую девушку, Некоторые смотрели на счастливого графа с недоверием. Кто знает, что это за человек? Сумеет ли он стать настоящим другом жизни и защитником Геновефы? Графский замок был воздвигнут в живописной местности между двумя реками Рейн и Массель. Высокие скалы, выступающие между деревьями, делали замок сказочно красивым. Когда граф со своей молодой супругой приблизился к воротам замка, в ожидании хозяина уже стояли слуги, женщины и дети. Все были праздночно одеты с украшениями в знак уважения к своему доброму хозяину. Геневефа замечала, как внимательно на нее смотрели, и когда карета остановилась, к ней моментально подошли слуги, чтобы помочь молодой графине. Ее уже все ждали и радовались тому, что в замке, наконец, станет хозяйкой такая красивая женщина. Ворота замка были украшены цветами и зелеными ветками. Дорожка, по которой должны были пройти в замок молодые, тоже была посыпана цветами. Геновефа со всеми дружелюбно поздоровалась и сразу же завела разговор как за взрослыми, так и с детьми. Самых маленьких она брала на руки, угощала лакомствами, чему рядом стоящие матери восторженно радовались и удивлялись. С этого дня для Геновефы Началась новая жизнь. Конечно, ей многое было незнакомо, иногда она и скучала, когда отсутствовал любимый супруг, но в общем она была довольна своей жизнью на новом месте. Геновефа замечала, что Зигфрид ее действительно любил, и это ей во многом помогало и успокаивало. Счастливо и любви прожили Зигфрид с Геновефой в замке несколько недель. Но однажды вечером, уже после вечерней трапезы, когда уже были зажжены свечи, они неожиданно услышали звуки множества труб. Геновефа сидела за прялкой и тихо пела. Она любила прясть, и поэтому, даже став графиней, не могла расстаться с этим любимым занятием. Этому ее научила мама, впрочем, как и еще многому другому. Она часто говорила: «Геновефа, ты должна все уметь, даже если теперь нет такой необходимости. В будущем тебе это может пригодиться». Зигфрид, что там происходит? спросила Геновефа, посмотрев на своего мужа, и прекратила прясть. «Не знаю, любимая, сейчас прошу, ответил граф и позвал своего управляющего. Когда тот явился, он остановился на пороге и громко произнес, «Война, мой граф! Испанцы напали на Францию и угрожают все сжечь и уничтожить». Два всадника прибыли от короля, который просит уже этой ночью прибыть к нему в полном снаряжении для ведения войны. В замке все моментально ожило, кричали слуги, стучали двери и слышались громкие распоряжения самого графа. Геновефа тоже испугалась. О войне она почему-то никогда не думала. Всегда мечтала о мирной жизни, о дружбе со всеми людьми. А теперь вдруг такое страшное слово — война. Всю ночь происходили приготовления. Собирались войны со всех ближайших городов. Рано утром все всадники были готовы к отбытию. Сам граф Зигфрид Стоял во дворе, с ног до головы, закованный в латы. Итак, все вооруженные всадники и пешие воины были готовы к маршу. Но прежде чем покинуть замок, по старинной традиции хозяйка дома, графиня, должна была вручить своему супругу меч. Это всегда проводилось торжественно, перед строем воинов. Генове прошла вперед, одетая в свое лучшее платье, и, подойдя к Зигфриду, который сидел на Белом коне, протянула ему меч со словами. Носи это оружие для защиты Бога и Отечества, защиты невинных и слабых, а также для страха преступников. После этих слов. Граф Зигфрид низко склонился, и Геновефа упала в объятия мужа, бледная, как ее белый платок. Она не могла удержаться от слез. Какое-то нехорошее предчувствие надвигающихся страданий овладело ею. — Ой, Зигфрид, что будет, если ты не вернешься? — произнесла Геновефа. И, прикрыв свое лицо платком, Вытирала слезы на своем прекрасном лице. «Будь спокойна, моя дорогая!» Ответил граф. «Поверь моим словам, Геновефа, Без Божьей воли меня никто не свалит с коня. Он, великий Бог, всюду с нами, И Он защитит меня, да и тебя тоже. Главное — ты не расстраивайся. Заботы о Тебе и нашем замке я поручил Богу и моему преданному управляющему Гола. С этой поры Он хозяин моего имения. А теперь, моя любимая, я оставляю Тебя под защитой Всевышнего. Живи спокойно, помни и молись за меня». Геновефа провожала его вниз по каменным ступенькам, и все собравшиеся воины следовали за ним. Как только они миновали ворота, то сразу же затрубили трубачи, зазвенели мечи, сверкая в лучах утреннего солнца. Казалось, и восходящее солнце пожелало графу Зигфриду скорой победы, и благополучного возвращения домой. Геновефа еще долго смотрела ему вслед, пока все всадники не исчезли из виду. Потом, вернувшись в замок, Геневефа удалилась в свою комнату, закрылась на замок, чтобы в одиночестве выплакать свое горе. Глава 2 Лживое обвинение. После уезда графа Геновефа жила тихо и замкнута. Она вообще не любила бывать в большом обществе. Гораздо охотнее садилась у окна в кресло и занималась рукоделием. Она ни с кем не делилась своим горем, своими мечтами о будущем, и своими нежными чувствами к любимому Зигфриду. С той поры, как граф отбыл на войну, в большом старинном замке все очень сильно изменилось. Эту перемену почувствовали все, как геновефа, так и сами слуги. Если раньше кругом царил порядок, чистота и опрятность — то теперь даже взаимоотношения между людьми стали иными. Происходили всякие неприятности, связанные с ведением хозяйства и распределением обязанностей между слугами. Геновефа многое замечала и далеко не всегда оставалась довольной, но, несмотря на это, никогда не вмешивалась в дела, которые были возложены на управляющего. Она старалась, как только могла, отключиться от мучащих ее мыслей, и это ей удавалось только при помощи работы. Как роса орошает по утрам живые розы в саду, мочила геновефа, вышитые на полотне цветы слезами. Всегда и всюду ее сопровождало тревожное чувство о своем любимом. Только при звоне маленькой придворной часовни она отрывалась от работы и спешила туда, чтобы молиться за своего супруга. В свободное время, когда ей не хотелось сидеть одной, Геновефа созывала сельских девушек для обучения их вязанию и шитью. При этом она рассказывала девушкам и много интересного из Библии. Она не была очень разговорчивой, но когда к ней обращались с вопросами, то всегда отвечала очень ясно и понятно. Такие связи с молодыми людьми очень скоро послужили тому, что все жители в окрестности полюбили графиню Геновефу, как самую близкую подругу. Многие удивлялись ее спокойствию и покорности, ее простому обращению с бедными людьми. Она была так воспитана и не хотела жить иначе. Управляющего, которому граф доверил всю свою собственность, Звали Гола. Возможно, что где-то в других краях люди хорошо знали этого человека. Но, как мы скоро узнаем, его плохо знал сам граф Зигфрид, у которого служил Гола. Это был человек, владеющий талантом хитрости и подхалимства. Он входил в доверие любого человека. Еще следует сказать, что этот человек не боялся Бога и был готов совершить самые страшные преступления. Чувство совести у этого человека отсутствовало. Свое собственное удовольствие и личное превосходство перед другими он ценил превыше всего. Всего этого, конечно, не знал отбывший на войну граф. Теперь же, когда ему было поручено командовать и управлять всем имением, замком и людьми, он начал осуществлять свои планы. Вначале он как будто еще воздерживался командовать над Геновефой, но со временем все больше наглел. Она ему иногда напоминала его обязанности, и это его очень злило. Гола уже не раз делал Геновефе самые непристойные предложения. Он, возможно, надеялся, что граф больше не вернется с войны, и тогда он станет полноправным хозяином в замке. Слуги тоже его боялись, но были вынуждены ему подчиняться. Геновефа была молода, красива, Поэтому бессовестный Гола решил во что бы то ни стало добиться связи с ней. Но он не знал Геновефы. Она любила своего Зигфрида, и если бы даже знала, что он никогда больше не вернется, то и тогда бы не решилась на связь с другим мужчиной. Шло время. Она по-прежнему отвергала все попытки Гола. И когда однажды опять услышала от него грубое оскорбление, она решила обо всем написать графу. Гола, увидев свое поражение, стал еще больше ненавидеть Геновефу и строить новые коварные планы. Он решил уничтожить молодую графиню. Она чувствовала, что этот гола опасный человек и, отправив супругу письмо, с нетерпением ждала ответа. Она просила в своем письме, чтобы граф освободил голо от обязанностей управляющего, чтобы в замке, наконец, наступил мир и спокойствие. Но однажды произошел ужаснувший всех случай. Шеф-повар графского замка, которого все знали просто драка, был преданным графу-человеком. Он уважал и защищал молодую графиню, и это тоже мешало злому управляющему делать свои темные дела. Так вот, этот самый Драка из-за уважения к и ненависти к управляющему согласился через своего хорошего знакомого переправить письмо графу. Тогда и случилось то страшное событие. В тот самый момент, когда графиня Геновефа в своей комнате передавала письмо, в комнату неожиданно ворвался яростный голо. Он выглядел диким зверем. Его глаза сверкали от злости, губы были сжаты, а лицо красное, как рак. Он, не сказал ни единого слова, как зверь подскочил к шеф-повару и с размаху сразил его своим мечом. Только после этого, увидев перед собой умирающего Драка, управляющий закричал так, что сбежались все обитатели замка. Графиня от страшного испуга упала в свое кресло, а убитый Драка лежал перед ее ногами, в лужа крови. Жестокий Гола, не имеющий совести, своими выкриками и предательской ложью старался показать, что во всем виновата Геновефа. Некоторые слуги уже знали его характер и были уверены в невиновности графини, но единственный ее защитник был убит. Всех остальных злодей Гола держал в страхе, угрожая всем обитателям замка смертью. Не зная, как и чем оправдать свое преступление, Гола после своего буянства, крика и брани удалился в свою комнату и сочинил письмо для графа. В письме он сообщил следующее, что графиня Геновефа изменяет графу и ведет развратный образ жизни. Затем, чтобы видели все слуги, жаждущий мести Гола приказал отвести Геновефу в подвал под главной башней замка. Гола рассчитывал на то, что граф, узнав, что его супруга изменяет ему, прикажет умертвить Геновефу. Дорогие друзья, завтра вы услышите о том, что произошло с молодой графиней.